0: Der magische Bücherclub präsentiert »Zur Flucht der Farbewesen Folge 3 »Die versunkene Stadt«. Peitschen in Toms Gesicht, während er durch den dicht bewachsenen Wald von Sotamesia lief. Doch er beachtete den Schmerz kaum, er war vollständig darauf konzentriert, die funkelnden Kristalle zu finden, die er in diesem Wettkampf einsammeln sollte. Das wunderschöne Mondlicht, das durch die Kronen der gigantischen Bäume fiel, reichte geradeaus, um die Pflanzen leicht zu erhellen. Tom freute sich immer, wenn er eine Lichtung erreichte, auf der die Pflanzen im Schein des Mondes in ihrer vollen Pracht erblühten und funkelten. Das erleichterte die Navigation durch diesen mysteriösen Dschungel erheblich. Zum Glück flog sein Farbewesen als Unterstützer hoch über dem Wald und lotste ihn durch das Labyrinth aus Bäumen, Fahnen und Findlingen. Zirkon, der Drache, war mit einigem Vorsprung vorausgeflogen und durchsuchte die Gegend nach einem verräterischen Funkeln. Die Nachtsicht des Fabelwesens war hierbei vom Vorteil und Tom war sich fast schon sicher, dass er gewinnen würde. Zum Glück hatte Milan nicht am Wettbewerb teilgenommen. Jora, der Phönix, interessierte sich nicht für solche Wettkämpfe, da er ohnehin glaubte, überall zu gewinnen. Tom musste schmunzeln, der Phönix konnte ziemlich arrogant sein, aber das galt für viele Fabelwesen. Immerhin verfügten sie über besondere Kräfte, Manche von ihnen hatten eine überdurchschnittlich lange Lebensspanne oder waren sogar unsterblich. Und dennoch waren sie einst von der Erde geflohen, um im Verborgenen zu leben. Wie würde die Welt wohl aussehen, wenn die Fabelwesen nicht Zuflucht in Sotamesia gesucht hätten? Vielleicht würde die Zeit kommen, in der die Magie vollständig auf die Erde zurückkehren würde. Das wäre schön. Bis dahin versuchte man, die Umsiedlung der Fabelwesen vorzubereiten, ohne ihre Existenz zu offenbaren. Außerdem suchten die Magiebringer nach Relikten auf der Erde, die das magische Gleichgewicht zwischen ihr und Sutamesa wiederherstellen konnten. Um Mensch und Farbewesen näher zusammenzubringen, veranstalteten die Wächter mehrmals im Jahr kleine Wettkämpfe in Sutamesia. Diesmal ging es um die Teams, deren Farbewesen fliegen konnten. In wenigen Wochen würde der Unterwasserwettkampf anstehen. Ob Ella mit Fia daran teilnehmen würde, Fia, die Seeschlange, oder besser gesagt das Monster von Loch Ness, war sehr scheu, da bezweifelte er, dass Ella mit Fia daran teilnehmen würde. Umso glücklicher war er, dass ihn seine beiden Freunde dennoch jetzt unterstützten und am Baumhaus, dem Zielpunkt des Wettkampfes, auf ihn warteten und ihn anfeuerten. Nun musste er nur noch einen der zehn leuchtenden Kristalle finden und als erster zum Baumhaus bringen, doch nicht alle Teilnehmer waren bekannt. Jeder startete an unterschiedlichen Punkten, um den Wettkampf noch spannender und ein wenig geheimnisvoller zu gestalten. Aber einen der Wasserspeier hatte Tom vorhin schon über den Waldfliegen sehen, also konnte da ja deren Botschafterin nicht weit entfernt sein. Er musste sich beeilen, obwohl seine Beine bereits schmerzten und er heftige Seitenstiche hatte. Plötzlich hörte Tom ein tiefes Grollen aus der Luft, und er erkannte seinen geflügelten Freund direkt über sich. Zirkons mächtiger Körper wirkte wie ein dunkler Schatten über den Baumwipfeln und ließ den Jungen vor Ehrfurcht leicht erzittern. »Ich habe ein Kristall gefunden. Halte dich links zwischen den Kapokbäumen und der blauen Lichtung. Zwischen zwei Findlingen steckt er.« raunte Zirkons tiefe Stimme in Toms Kopf. Tierpfleger, Botschafter und Farbewesen konnten telepathisch miteinander kommunizieren auch über einige Meter Entfernung hinweg. Obwohl diese Art der Kommunikation für die Kinder äußerst ungewohnt war, erwies sie sich in solchen Momenten als äußerst praktisch, da niemand mithören konnte. »Alles klar, danke, mein Großer«, antwortete der Tierpfleger in Gedanken und änderte seine Laufrichtung. Der Drache flog voraus und stieß kleine Rauchwolken in die Luft. »Na, dann werden wir den Wettbewerb bald beendet haben«, Sobald wir den Kristall haben, kann uns Zirk und schnell zum Baumhaus fliegen. Und da noch kein Signalhorn ertönt ist, hat noch kein anderer Teilnehmer die Ziellinie erreicht. Toms Füße hinterließen knackende Geräusche auf dem Boden, während zur rechten Seite die blaue Lichtung auftauchte, deren Fahne seine Beine streiften und ein buntes Feuerwerk aus Samen bildeten, die mit einem Knistern zu Boden fielen. Der Blick des Jungen blieb jedoch nicht lange an den wunderschön leuchtenden Pflanzen hängen, denn seine Aufmerksamkeit galt nun in einem Hügel mit mehreren Findlingen, in dessen Spalte ein Gegenstand steckte, der in alten Farben glitzerte. Endlich, rief Tom freudig aus, doch plötzlich flimmerte die Luft vor ihm und aus einem Windhauch erschien eine Gestalt. Besser gesagt, ein Teenager mit pechschwarzen Haaren, in roter Lederrüstung, mit einem Schwert auf dem Rücken. Tom klaffte vor Überraschung der Mund auf. »Misaki«, murmelte der Junge verwirrt. Sie wandte ihm kurz ihr Gesicht zu und grinste. Hoch oben wirbelte nun eine Harpie zwischen den Bäumen. Nie im Leben hätte er es für möglich gehalten, dass die sonst so zurückgezogenen Harpien und ihre Botschafterin an diesem Wettkampf teilnehmen würden. Und das war ein riesiges Problem. Wenn Misaki den Kristall erreichen und ihre Harpie Richtung Ziel fliegen würde, hätten er und Zircon keine Chance mehr. Denn niemand war schneller als die vogelähnlichen Farbewesen mit menschlichem Oberkörper, die einst von Göttern abstammen sollten. Selbst der Phönix konnte in puncto Geschwindigkeit, auch als Sturmwinde bezeichnet, nicht mithalten. Doch kurz bevor Misaki den Kristall erreichen konnte, tauchte auf einmal eine Rauchwolke auf. Mit einem lauten Gebrüll, das Tom ein wenig an ein Lachen erinnerte, schnappte sich der Portia-Affe den Kristall und verschwand mit einem lauten Ping. Wie vom Blitz getroffen, blieb Misaki stehen und starrte auf die Stelle, wo zuvor noch die Trophäe verweilt hatte. »Das kann doch nicht wahr sein«, fluchte die Asiatin laut und schickte eine stumme Nachricht in den Nachthimmel. Kurzerhand ertönte ein Schrei, der einem Adler glich und eine Harp mit silberglänzenden Flügeln schoss herab und ergriff Misaki an der Taille. Und genauso schnell, wie sie erschienen waren, verschwanden sie wieder. »Zirkon, die Porziaffen haben den Kristall gestohlen«, kommunizierte nun auch Tom mit seinem Freund. »Das machen sie jedes Mal. Keine Angst, ich weiß, wohin sie ihre Beute bringen«, antwortete der Gigant. »Komm zur blauen Dichtung, ich nehme dich mit.« Hör ich da etwa ein Lachen in deiner Stimme?«, fragte Tom, dem der amüsierte Unterton seines Fabelwesens nicht entging. Daraufhin hörte er schon den Drachen in den Baumwipfeln schnauben und die großen Flügel verursachten auf der blauen Lichtung ein Knistern und Knacken, als die Luft klar Pflanzen und Blätter aufwirbelte. Kleine Insekten sturmen durch die Luft und ließen die ganze Lichtung punterbunt erleuchten. Ohne weiter das Schauspiel zu beobachten, sprang Tom auf Zirkons Rücken und schon hoben sie ab in den Nachthimmel. Der Wind peitschte Tom ins Gesicht und aufgeregt zog er die nun deutlich kühlere Luft ein. Die Affen machen sich jedes Jahr einen Spaß daraus, die Kristalle zu suchen und dann zum Baumhaus zu bringen. Ich weiß nicht, ob die Wächter diesen Plan ursprünglich ausgetüftelt haben oder ob die Affen von alleine draufgekommen sind. Das Problem ist nur, dass die Affen erst warten, bis alle Farbewesen verstreut sind und erst dann anfangen, die Kristalle zu sammeln. Sonst könnte man ja am Baumhaus warten, aber nee, die sind ganz schön durchtrieben, erklärte Zirkan. Der Drache ließ sich nach unten fallen und steuerte nun das Dach des Baumhauses an, auf dem mittlerweile zehn bunte Kristalle zwischen dem Reisig im Mondschein funkelten. Hinter sich hörte Tom weiteres Flügel schlagen, und als er sich umsah, waren ihm zwei Wasserspeier dicht auf den Fersen. Auf dem einen saß Dahlia, auf dem anderen ihr Cousin Antonio. Zirkon, schneller!« rief der Junge aus, und Zircons Körper bebte unter ihm. In einem steilen Winkel schoss der Drache nach unten und Tom streckte seinen Arm aus. Wenige Sekunden später sausten sie am Dach vorbei und schnappten sich einen der Kristalle noch vor den Wasserspeiern, die bei diesem Tempo nicht mithalten konnten. Jubelnd hielt Tom die Arme hoch und winkte seinen Freunden Ella und Milan zu, die an einem der Geländer des großen Baumhauses erkennen konnte. Jetzt mussten sie nur noch den Versammlungsplatz erreichen und den Kristall den Wächtern übergeben. Tom war sich seines Sieges sehr sicher. Doch während sie auf dem Boden aufsetzten, schimmerte es neben Karsten und die Harpie samt Misaki wurden sichtbar. Blätter wurden durch die Sturmwinde aufgewirbelt und einige Wächter hielten sich die Hände vor das Gesicht, damit ihnen der Sand nicht in die Augen blies. Tom mobilisierte seine letzten Kräfte und sprang von Rücken seines Drachens, um im gleichen Moment neben Karsten zu landen wie Misaki. Fast zeitgleich legten sie Carsten dem Leiter der Wächter die Kristalle zu Boden und in diesem Moment ertönte das Signalhorn. Doch wer hatte gewonnen? Misaki blies sich eine Strähne aus dem Gesicht und musterte Tom mit roten Wangen. Auch Tom war völlig erhitzt durchgeschwitzt und kam kaum zu atmen. Carsten lächelte und die anderen versammelten Magiebringer, Tierpfleger und Botschafter blickten alle erwartungsvoll nach vorne, um die Verkündung des Gewinners zu vernehmen. Tom erblickte nun auch Milan und Ella vom Baumhaus klettern und in seine Richtung laufen. Nun, meine Freunde, es ist entschieden. Das Signalhorn hat uns einen Gewinner präsentiert. Oder eine Gewinnerin? Erwartungsvoll sahen Misaki und Tom den Leiter von Sutamesia an. Oben in den Baumwipfeln hörte man die Flügel von Zirkon schlagen, während die Harpie in einem der Bäume saß und mit einem Blick die Menschen musterte, der Tom eine leichte Gänsehaut bekommen ließ. Ob die Hapie sich auf Carsten stürzte, falls Misaki nicht als Gewinnerin ausgerufen wurde? So sah der Blick nämlich aus, irgendwie bedrohlich. Schnell schüttelte der Junge seine Gedanken ab. Wir haben tatsächlich vielerlei Premierien heute. Nicht nur, dass das erste Mal die Hapien und ihre Botschafterin an diesem Wettbewerb teilnehmen, was mich übrigens sehr erfreut und mit Stolz erfüllt, dass die Banden der Farbewesen und der Menschen in letzter Zeit noch stärker gewachsen sind. Es sind außerdem heute auch noch zwei Teilnehmer zeitgleich am Ziel eingetroffen. Und somit rufe ich heute zum ersten Mal zwei Gewinner des Fabelwesen-Luftwettkampfes in Sutamesia aus. Herzlichen Glückwunsch an Misaki und die Hapien, sowie Tom und die Bergdrachen. Alles jubelte, klatschte und grölte. Misaki wirkte ein wenig peinlich berührt, als Carsten ihren Arm nach oben hielt und als Gewinnerin ausrief. Tom hingegen genoss den Moment in vollen Zügen und wunk seinen besten Freunden Milan und Ella, die inzwischen in der ersten Reihe angekommen waren, kräftig zu. Aus Tradition übergeben wir, wie jedes Jahr, ein Goldnugget der Kobolde. Er soll euch Glück und Gesundheit bringen, also hütet ihn wie ein wertvolles Geschenk. Misaki verbeugte sich ehrfürchtig, warnte sich dann aber sehr schnell wieder ab. Plötzlich saß ihr Habje nicht mehr über ihnen im Baum, sondern schwebte über ihre Botschafterin und packte sie an den Arm. So schnell wie die beiden aufgetaucht waren, verschwanden sie mit dem Wind und hinterließen eine ordentliche Staubwolke. Ella und Milan kamen nun zu Tom, umarmten ihn und baten ihn, von der spannenden Suche zu erzählen. Carsten lud alle noch zu einem Snack und Umtrunk im Baumhaus ein. Es wurde noch einige Stunden gefeiert, gelacht und erzählt. Ella ließ ihren Blick über die versammelten Tierpfleger und Botschafter gleiten, wenn Tom nun zum fast dritten Mal seine Geschichte über den Wettbewerb erzählte. Da fiel ihr auf, dass Vincent, der Pfleger und Vertraute der Einhörner, ganz alleine im Geländer stand und nach unten sah. Dann stellte sich Carsten dazu, sowie Rupert, ein weiterer Magiebringer und Freund von Ellas Großmutter Hilda. Aus einem anfänglich ruhigen Gespräch entwickelte sich plötzlich eine hitzige Diskussion. Vincent wurde ganz rot im Gesicht. Rupert schien zwischen Carsten und Vincent vermitteln zu wollen, doch auch Carstens Gesicht war ungewohnt ernst und verhärtet. Schließlich schüttelte Vincent den Kopf und verließ mit einem Schnauben die Unterhaltung. Sofort steuerte eine der Lianen an und ließ sich schnell und risikohaft das Baumhaus hinuntergleiten. Carsten wollte etwas hinterherrufen, aber Rupert hielt ihn am Arm zurück und sprach auf ihn ein. Der Leiter nickte schließlich, sah nochmal gedankenversunken dem jungen Tierpfleger hinterher und verließ dann die Feier. Rupert blieb noch stehen, da fiel sein Blick auf Ella, die sie die ganze Zeit beobachtet hatte. Das Mädchen fühlte sich plötzlich ganz ertappt, was ihre Wangen zum Glühen brachte. Aber da sie ebenso neugierig über die möglichen Gründe des Streites war, gab sie sich einen Ruck und steuerte Rupert an. »Hey, Ella«, begrüßte er sie. »Hey«, »Entschuldige, dass ich euch ebenso beobachtet habe, aber es war so ungewohnt, Carsten mit einem der Tierpfleger so streiten zu sehen, falls es ein Streit war. Also naja, entschuldige meine Neugier,« murmelte Ella verlegen, »das war eigentlich nicht zu ihrer Art, andere auszufragen.« »Alles gut, ich kann verstehen, wenn dich das verwirrt, aber es wird Zukunft wahrscheinlich weitere Unstimmigkeiten geben,« meinte Rupert und seufzte. »Wegen der fehlenden Magie in Sutamesia? vermutete Ella. Leider ja. Carsten möchte, dass viele der Fabelwesen wieder in einigen Gebieten auf der Erde beheimatet werden, so wie auch einige Einhörner in den Amazonas und den Tepui-Bergen umgesiedelt werden sollen. Doch Vincent ist dagegen. Selbst wenn in den Gebieten kaum Menschen leben, so bleibt immer ein Risiko der Einhörner, trotz ihrer Magie, entdeckt zu werden. Die meisten Fabelwesen fürchten sich und möchten nicht zurück auf die Erde. Daher ist es umso wichtiger, wenn die Tierpfleger und Botschafter eng mit den Magiebringern zusammenarbeiten. Nur so können wir die Magie in beiden Welten wieder stärken. Aber Vincent weigert sich. Das ist ein großes Problem für Carsten. Denn der junge Tierpfleger ist natürlich nicht der Einzige, der die Umsiedlung verhindern will. Ich kann ihn schon verstehen. Wenn man vier wieder zurückschicken würde, fände ich das auch nicht so toll. Ich weiß, ich weiß, ihr habt natürlich Angst um eure Farbewesen. »Aber wenn die Magie hier schwindet, wird es euren Schützling auch hier nicht mehr gut gehen,« gab Rupert zu bedenken und kratzte sich am Bart. »Aber wenn wir Veneta finden, dann können wir wieder ein Gleichgewicht schaffen, oder?« Ellas Augen sprudelten vor Hoffnung, dass ihr Mentor lächeln musste. »Ja, das wäre schön. Und ich weiß, ihr werdet euer Bestes geben. Aber so eine Suche kann sehr lange dauern, vielleicht auch Jahre.« Daher muss Carsten in der Zwischenzeit andere Wege finden, auch wenn diese nicht jedem gefallen. Was passiert, wenn alle Menschen irgendwann von der Magie erfahren? Habt ihr denn eigentlich keine Angst davor? Es gäbe mit Sicherheit ein großes Chaos auf der Erde. Die Frage brannte der jungen Tierpflegerin schon so lange unter den Nägeln. Das stimmt, die Gefahr, dass Fabelwesen wieder gejagt und missbraucht werden, besteht immer. Und ob die Menschheit je dafür bereit ist, mit Magie umzugehen, ist auch eine große Frage. Aber irgendwann müssen wir uns dem Thema stellen. Ob es jedoch gut ist, die sanftmütigsten Wesen als erstes wieder rüber zu schicken, darüber lässt sich streiten. Wie meinst du das? Naja, ich kann verstehen, dass Vincent wegen den Einhörnern besorgt ist. Es gibt andere Farbewesen, die sich besser verbergen können oder keine Skrupel haben, sich gegen die Menschen zu behaupten, ohne dass sie ihr Geheimnis preisgeben so wie die Wasserspeier oder die Kobolde. Gibt es eigentlich auch gefährliche Farbewesen oder welche, die einst die Menschen gejagt haben? Rupert wurde etwas unruhig und sah in die Ferne. Ehrlich gesagt, es gibt sehr viele Farbewesen und einst mächtige Götter, die den Menschen nicht sehr wohlgesonnen waren. Und wo sind die jetzt? Ella war nun richtig aufgeregt. Was würde sie nun erfahren? Was hatte so noch für Geheimnisse zu bieten. Rupert hingegen maß sie mit einem sehr schwer zu deutenden Blick und plötzlich wurde ihr Unwohl im Bauch. Vielleicht gab es auch Sachen, die den Kindern noch nicht erzählt werden sollten. Brachte Ella Rupert in eine schwierige Lage? Doch dann sah ihr Mentor weg und fuhr fort. Einige mächtige Wesen haben die frühen Magiebringer sozusagen schlafen gelegt. Sie schlummern irgendwo auf der Erde, versteckt als Relikt. Und nur wenige wissen, wie wir sie wieder aufwecken können. Andere Farbewesen haben ein eigenes Reich in Sutamesia, eines, was verhüllt in Nebel und Wolken hinter den Eisbergen liegt. Nur wenige Magiebringer von uns können dort hinein und kein Wesen hinter der anderen Seite kann zu uns. Ellas Kinnlade klappte hinunter. Ein weiteres Reich in Sutamesia mit gefährlichen Farbewesen? Aber hängen das bitte nicht an die große Glocke, wir haben im Moment ganz andere Probleme murmelte Rupert und plötzlich stand Oma Hilda neben uns. »Rupert, Ella, meine Lieben, was habt ihr denn für ernste Gesichter? Es gibt Grund zum Feiern«, meinte Hilda freudestrahlend und drückte beiden ein Glas Kräuterbrause in die Hand. Ella liebte das Kribbeln dieses Getränkes und roch genüsslich daran. Selbst das kitzelte schon in ihrer Nase und sie wurde fast gänzlich von dem düsteren Thema abgelenkt. »Na, Ella, schon aufgeregt wegen morgen?«, fragte ihre Großmutter. Und wie? Wo fangen wir eigentlich an? fragte das Mädchen. In der Bibliothek von Sutamesia. Äh, Bibliothek? Ich dachte, wir suchen in der Ostsee. Ja, aber wir müssen die Unterlagen noch sichten, die Hinweise auf den Verbleib von Vineta liefern. Ohne die haben wir gar keinen Anhaltspunkt, zwinkerte ihr, ihre Großmutter zu. Äh, richtig, daran habe ich gar nicht gedacht. Ich wünsche euch viel Glück und passt auf euch auf meinte nun Rupert und verabschiedete sich. Sein Blick wirkte aber trotz seines Lächelns sehr ernst. Ja, Ella würde sich besonders anstrengen, Veneta zu finden. Vielleicht konnten dann einige Probleme gelöst werden. Genervt schob Milan einen Stapel Bücher von sich und lehnte sich zurück in seinen Sessel. »Puh, ist das langweilig. Ich dachte, wir fahren mit dem Boot die Ostsee entlang und suchen nach spannenden Anhaltspunkten, um Veneta zu finden.« Murmelte er und klopfte den Staub von den Büchern. »Ich hatte das gestern schon deiner Schwester erklärt. Jede Reise muss erstmal sorgfältig vorbereitet und recherchiert werden, besonders wenn Fia mit dabei ist deren Präsenz wir verbergen müssen. Auch haben wir nur eine Woche Zeit, dann kommen eure Eltern aus dem Urlaub wieder. Ja, schon gut, brummte Milan und Ella neben ihm musste lächeln. Die Ungeduld ihres Bruders konnte sie gut nachvollziehen. Sie konnte es selber kaum erwarten, mit vier in der Ostsee zu schwimmen, um nach der Stadt zu suchen. Schade, dass Johan nicht mitkommen kann. Wir könnten doch aus der Luft nach verdächtigen Ruinen suchen, fragte Milan nun. Du weißt, dass der Phönix zu viel Aufsehen erregen würde, bei der ganzen Luftüberwachung und den Menschen, die an der Ostsee wohnen. Vier hingegen kann sich unsichtbar machen. Da sind nur die U-Boote gefährlich, die mit Infrarot- und Schallwellensensoren arbeiten. Aber so nah an der Küste der Ostsee werden sie hoffentlich nicht fahren. Bemerkte Oma Hilda, während sie einen weiteren Stapel aus einem der Regale zog. Sie befanden sich in einer gigantischen Halle, tief im Berg des Lebens, der Zuflucht der Bergnümpfen. Sie trugen sämtliches Wissen zu allen fabelmagischen Wesen zusammen. Die Halle war so groß wie ein Fußballfeld, mitten in Stein gehauen. Große Wurzeln, die sich an der Decke und den Wänden befanden, hielten das Gestein fest. Für Licht sorgten magische, phosphorizierende Moosflechten, die dem Raum einen sanften, hellen Schein verliehen. Dennoch benötigte man zum Lesen noch Kerzen oder Taschenlampen. Manchmal half auch ein Öllicht. Milan gähnte, als er ein weiteres Buch gelangweilt durchblätterte. Plötzlich rieselte das Gestein neben ihrem Schreibtisch und eine kleine Gestalt, etwa so groß wie Ella, trat aus dem Gestein. Es war die Leiterin der Bibliothek. Die Bergnymphe Tara. Wonach sucht ihr denn? fragte sie mit einer hellen, glockenartigen Stimme. Ihre dunkelbraune, bronzefarbene Haut war durchzogen von feinen grauen Linien, die an einigen Stellen mit feinen Diamanten durchzogen waren, ebenso mit dunkelgrünen Flechten. Die Bergnymphen konnten jederzeit mit ihrer felsigen Umgebung verschmelzen, und daher war Ella etwas erschrocken, als die Nymphe plötzlich neben ihnen aufgetaucht war. Wir sind auf der Suche nach Hinweisen über Vineta, der versunkenen Stadt in der Ostsee bei Deutschland, sind aber nicht wirklich fündig geworden, antwortete Milan, der seine Augen kaum von Taras Anblick abwenden konnte und nun gar nicht mehr so gelangweilt wirkte. Warum fragt ihr denn nicht Montes? Erwiderte diese. Wer ist Montes? Hakte nun auch Ella nach. Unsere allwissende Magiedatenbank. Jedes Wissen aus dieser Bibliothek ist in ihr gespeichert, sie ist mit diesem Berg verbunden. Denn einst ist unser ältest Bergnümpfenkönig mit diesem Berg verschmolzen. Die vielen feinen grünen Flechten, die ihr seht, sind ihre Nervenbahn und gleichzeitig eine unendliche Kapazität an Erinnerung über sämtliches Wissen dieses Reiches. Den Kindern blieb der Mund offen. Gleichzeitig warfen sie einen fragenden Blick zu Oma Hilda. Oma, echt jetzt? »Warum lässt du uns hier Bücher wälzen?« empörte sich Milan. Ihre Großmutter hatte nun ein breites Grinsen aufgesetzt. »Man lernt den wahren Schatz des Wissens erst zu schätzen, wenn man ihn mit Sorgfalt und Zeit betrachtet hat.« »Oma«, wiederholte Milan und zog das A am Ende besonders lang. »Ist ja schon gut, wir befragen Montes«, gab sie sich geschlagen. Tara nickte. Sie berührte mit ihren Flechten durchzogenen Fingern eine der filigran grünen Linien im Berg und schloss die Augen. Ein Schimmern breitete sich von ihren Fingern aus zu den Flechten, die zu leuchten begannen. Mit Faszination und Ehrfurcht beobachteten die Kinder das majestätische Schauspiel. Das Gestein begann weiter zu bröckeln und etwa zwei Meter über ihren Köpfen liefen kleine Wasserfontänen aus dem Felsen. Die Flüssigkeit fiel aber nicht nach unten sondern sammelte sich zu einem großen Rechteck und bildete eine glänzende, fast glatte Oberfläche auf dem Gestein wie ein riesiger Bildschirm. »Montes, gib uns bitte aktuelle und spezifische Hinweise auf den Verbleib von Veneta an der Ostseeküste!« fragte Tara mit einer melodischen Stimme. Es kam Bewegung ins Wasser, kräuselte sich, man sah Fetzen von Buchseiten, Texten und Bildern. Alles raste an ihnen vorbei. Milan schloss kurz die Augen, weil ihm ganz schwindelig wurde. Doch dann schärfte sich das Bild und eine Art Gedicht wurde sichtbar. Oma Hilda setzte sich ihre Lesebrille auf und begann das Gedicht vorzulesen. Tiefe Meer liegt es verborgen, ein Wesen aus Wasser und Stein geboren, Veneta mit großer Magie gebunden, doch durch die Götter im Wasser verschwunden. Auf Usedom, wo Land und Wasser sich vereinen, Mag ein Idiz für Venetas Geheimnis erscheinen, doch die Wahrheit liegt hier verborgen, an schmalster Stelle im Nebel am Morgen. Frag die Bäume, frag den Wind, sie wissen, wo Veneta beginnt. Verfolge dessen Spur am Strand, wo du findest das magische Band. Es zeigt dir den Weg tief in des Meeres Steg, doch sei gewarnt, Veneta ist gut getarnt. Ein Schutz es umhüllt, dessen Schicksal erfüllt, dich auf falsche Wege leitet. Und die Verwirrung bereitet. Für einige Minuten wurde es still. Alle betrachteten mit Ehrfurcht das Gedicht, bis Taras Stimme die Stille durchbrach. Montes, gibt es noch weitere Hinweise oder Quellen, die einen exakteren Aufenthaltsort benennen? Das Wasser wurde erneut unruhig, zeigte unendlich viele Bücher und Papiere, die an ihnen vorbeizogen. Schließlich wurde das Wasser glatter und zeigte einen Schriftzug. Das Gedicht gilt als zuverlässigste und genaueste Quelle. Danke, Montes, verneigte sich Tara und blickte zu Hilda. Diese wandte sich an die Kinder. Das Gedicht über Vineta stammt aus dem Farbewesen Almar nach von Amalia Sommer, eine der Gründerinnen der Zuflucht. Sie und die drei weiteren Magiebringer haben nicht nur Sodamesia hervorgebracht, sondern auch etliche Fabelwesen auf der ganzen Erde gesucht und versucht, diese vor den anderen Menschen zu schützen. »Sie waren die Stützpfeiler unserer Organisation und haben sämtliches Wissen in ihrem Fabelwesen einmal nach niedergeschrieben. Leider ging diese verloren und nur wenige Textteile konnten wiedergefunden und von Montes eingelesen werden. Wir haben wirklich großes Glück, dass wir hier dieses Gedicht zu sehen bekommen,« bemerkte Oma Hilda nachdenklich. »Wo sind die Gründer denn jetzt? Müssen die nicht noch leben?« »Nur noch zwei, Amalia und Colin.« aber beide sind vor zehn Jahren spurlos verschwunden. Keiner weiß, wohin und warum sie weggegangen sind. Inzwischen müssten sie aber noch älter sein als ich. Also uralt? witzelte Milan. Sei nicht so frech, schmunzelte Oma Hilda und hob den Finger. Ella hingegen war tief in Gedanken versunken. Sotamesia hatte nun so viel mehr zu bieten als ein verborgenes Reich mit Farbewesen. Ein verschollenes Eimer nach... Gründer, die nicht gefunden werden wollten oder sogar schon gestorben waren und ein dunkles Reich mit mächtigen Göttern und Wesen, die den Menschen gefährlich werden könnten. Es fröstete sie leicht, wenn sie bedachte, dass der größte Teil der Menschheit völlig ahnungslos über das alles war. Mal abgesehen von der anscheinend vertrauenswürdigen Herkunft klingt es eher so, als ob es über ein Fabelwesen berichtet und nicht über eine Stadt, bemerkte der Junge. »Sehr aufmerksam«, flötete Tara und Milan bekam gleich rote Wangen über das Kompliment. »Ich denke, ihr habt nun Anhaltspunkte, um genau das herauszufinden.« Und mit diesen Worten verschwand die Wasserwand von Montes und auch die Bergnümpfe Tara wurde wieder einst mit dem Gestein. Fasziniert sahen die Kinder ihr hinterher, bis Oma Hilda sich räusperte und deren Aufmerksamkeit wieder auf sich zog und ein Foto auf ihrem Handy hochhielt. Die schmalste Stelle scheint mir der Strand bei Dammerow zu sein. Dann wissen wir schon mal, wo wir zuerst suchen müssen. Der Nebel schwebte geheimnisvoll über dem Wasser und gab ihm einen mysteriösen Schein. Nur leichte Wellen brandeten an dem feinen Sandstrand von Usedom, während die Möwen schon aktiv in der Luft schwebten und sich hin und wieder unterhielten. Seit 5 Uhr morgens suchten Ella, Milan und ihre Oma Hilda bereits nach Anhaltspunkten für die Stadt Veneta, aber waren bis jetzt noch nicht fündig geworden. Ein Glück waren kaum Menschen hier unterwegs, nur einige Frühschwimmer, die ihnen aber keine weitere Beachtung schenkten. Wie sollen wir hier auf einen Hinweis stoßen? Es sieht alles wie ein normaler Strand aus meinte Milan schließlich. Im Gedicht steht, frag die Bäume, frag den Wind. Lasst uns meinen kleinen Weitabschnitt gehen. Vielleicht haben wir dort mehr Glück, Wies ihre Großmutter sie an. Ella, kommst du? Das Mädchen starrte, gedankenverloren auf das neblige Wasser. Ihr spukte gerade etwas ganz anderes im Kopf herum. Fia war seit gestern Abend unterwegs. sutameser konnte nämlich ein Fabelwesen nur an die Stelle der Erde zurückbringen, wo es sich vor dessen Ankunft in der Zuflucht befunden hatte. Von daher musste die Seeschlange von Loch Ness in Schottland bis nach Usedom schwimmen, ohne entdeckt zu werden. Ein Glück waren die Seen in Schottland durch einen Kanal verbunden, so sodass vier überhaupt die Möglichkeit hatte, auf die offene See zu gelangen. Dennoch, der Schiffsverkehr war gefährlich, selbst für ein Farbewesen, das sich unsichtbar machen konnte. Es wird alles gut laufen, du wirst schon sehen. Fia wird heute Abend hier eintreffen und ihr wird es gut gehen. Beruhigend tätschete Hilda ihre Enkelin die Schulter. Sie ist ein Jahrhunderte altes Fahrwesen mit außergewöhnlichen Kräften. Sie wird den Weg schon schaffen. In Ordnung? Dennoch, ich mache mir Gedanken und bin froh, wenn sie hier ist. Schließlich wandte Ella ihren Blick der offenen See ab und folgte den anderen in den kleinen angrenzenden Wald. Kühle, feuchte Luft schlug ihnen entgegen und der Geruch nach Kiefernadeln und moosiger Erde. Und jetzt? Milan stellte sich mit den Händen in der Taille vor einen großen Baum und drehte sich um seine eigene Achse. Oma Hilda schloss die Augen und begann leise zu flüstern. Gespannt sahen Ella und Milan der Marquisbringerin zu. visia ukminia Wind kam auf und brachte die Bäume und Äste zum Rascheln. In die Geräusche mischte sich ein leises Flüstern, mehrerer weiblicher Stimmen und Oma Hilda sah auf. »Oma, was hast du gesagt?« fragte Ella ganz leise. »Ich sagte, komme zu mir, Waldkind.« Und zwar in der Sprache der Waldnymphen, die hier in den Bäumen leben. Daraufhin wurde ein Schatten sichtbar, eine schlanke Silhouette, die aus einem dicken Baumstamm trat. Ihr Äußeres nahm an Schärfe an, und vor ihnen stand plötzlich eine junge Frau mit Ranken im Gesicht, die zu einer Art Maske geformt waren. Ihre blauen Augen funkelten im schwachen Sonnenlicht, und ihre roten Lippen standen im gänzlichen Kontrast zu ihrer hellen Haut. Sie war wunderschön und bewegte sich anmutig auf sie zu. »Magiebringerin, wir grüßen dich!« ertönte eine helle Stimme, begleitet von weiterem Flüstern im Walde. Oma Hilda verneigte sich leicht. Ich entschuldige mich für die Störung, aber wir sind auf der Suche nach einem wichtigen magischen Relikt. Die Magie aus Sudamesia schwindet und daher versuchen wir wie die versunkene Stadt zu finden. Es herrschte nun plötzliche Stille. Der Wind hörte auf zu wehen und die Waldnymphe verzog keine Miene oder antwortete. Sie legte den Kopf leicht schief und trat näher an Oma Hilda heran. Dabei warf sie einen prüfenden Blick zu den Kindern herüber. »Veneta ist zu so mächtig, sie darf nicht erweckt werden.« »Warum?« mischte sich nun Milan ein. »Genau können das nur die Wächter sagen, aber auch sie sind mit Veneta verschwunden.« »Gibt es einen Anhaltspunkt, wo wir sie finden können?« Die Ranken im Gesicht der Waldnymphe begannen sich zu bewegen. Ihre Augen leuchteten intensiver und Ella bekam eine leichte Gänsehaut. Diese Waldnymphe verstrahlte Macht und eine uralte Autorität.« Sutamesia schwindet. Die Fabelwesen werden krank. Wir müssen die Magie auf der Erde in Einklang bringen. Sonst wird es bald keinen Zufluchtsort mehr geben. Höre mich, Waldkind. Auch viele eurer Leute suchen Schutz in Sutamesia. Hilf uns, die Zuflucht zu retten. Wir werden einen Weg finden, die Stadt dennoch vor den Menschen zu schützen. Wenn sie zum Beispiel weiterhin im Meer verborgen bleibt und wir nur ihre Magie erwecken. Beschwichtigte die Magiebringerin. Alles wird seinen Preis haben. Seid ihr gewillt, die Konsequenzen zu tragen? Ja, das sind wir, sagte Oma Hilda mit fester Stimme, während ihre Enkel sich unsicher ansahen. Anscheinend war das das Berufsrisiko der Magiebringer. Wer weiß, was ihre Großmutter schon alles für Abenteuer mit den Relikten erlebt hatte. Wieder herrschte Stille im Wald und die Waldnymphe wirkte wie erstarrt. Nach einigen Sekunden zwinkerte sie dann plötzlich, als ob sie aus einer Art Trance erwachte. Nun denn, so soll es sein. Sie hob ihre Hände und ließ sie in fließenden Bewegungen durch die Luft gleiten. Der Nebel verdichtete sich mit glitzernden Partikeln. Plötzlich schleuderte die Waldnymphe den Nebel Milan, Ella und Hilda ins Gesicht. Alle drei mussten die Augen zukneifen und blinzelten, um gegen die Träden anzukämpfen. Als Ella endlich wieder scharfe Konturen wahrnehmen konnte, war die Waldnymphe verschwunden und all die Geräusche des Waldes kehrten zurück. Was war das denn? Gunste Milan neben ihn. Ich dachte, wir bekommen einen Hinweis. Tja, die Wege der Nymphen sind unergründlich. Kommt, lasst uns zurück zum Strand gehen. Vielleicht finden wir jetzt dort etwas, was uns weiterhelfen kann. Oma Hilda wirkte nicht so enttäuscht wie die Kinder. Im Gegenteil, sie strahlte eine Gelassenheit aus, die Ella nur bewunderte. Aber ja, sie hatte ja auch schon sehr lange als Magiebringerin mit den Farbewesen zu tun gehabt. Vielleicht wusste sie etwas, was die Kinder noch nicht erahnen konnten. Während die drei zum Strand zurückging, hatte sich der Nebel fast komplett auf das Meer zurückgezogen. Doch auf einmal fiel Ella etwas auf. Eine schimmernde Barriere schwebte in der Luft, die ihr vorher noch nicht aufgefallen war. »Schaut mal, da ist irgendetwas!« Ihr Bruder musterte das Wasser angestrengt, während das Mädchen schon zum Ufer lief. Hilda konnte kaum noch Schritt halten. Als sie zu ihrer Enkeltochter aufgeschlossen hatte, sah auch sie es. Magische Linien, die vom Strand ins Wasser führten wie Schleifspuren. Das magische Band. Wahrscheinlich hat sich hier die Stadt vom Land getrennt und ist dann ins Meer gerutscht. Gut, Ella, sagte Hilda anerkennt. Aber wir müssen noch auf vier warten. Wir kommen heute Abend wieder. Vier wird denn hier bestimmt schon eingetroffen sein und im Schutze der Dunkelheit auf uns warten. Bis dahin, lasst uns mal frühstücken gehen. Ich bin am Verhungern. Das Wasser bewegte sich in leichten Wellen am Ufer entlang. Ella und Milan ließen ihre Beine am Steg hinabbaumeln und beobachteten den wunderschönen spätsommerlichen Sonnenuntergang. Der Wind wehte ihnen salzige Luft entgegen und die feuchtwarme Luft ermöglichte es, trotz weniger Sonnenstrahlen noch im T-Shirt am Wasser zu sitzen. In Ellas Bauch kribbelte es furchtbar. Sie war so aufgeregt, ob vier bald erscheinen würde. Wahrscheinlich erst in der Dunkelheit, wenn die Badegäste verschwunden waren. So machte sie noch einen Abstecher zu Snackbar. Einige hunderte Meter weiter und kehrten dann mit mitternachts Mitternachtsnacks zurück. Vereinzelte Spaziergänger kamen ihnen nur an der Promenade entgegen und maßen Oma Hilda mit einem abschätzigen Blick, der fragte, warum die Kinder um diese Zeit noch draußen waren. Aber ihre Großmutter ignorierte das mit ihrer gewohnten Entspanntheit. Am Strand angekommen, wartete Ella durch das Wasser und hielt Ausschau nach ihrem Fabelwesen. Milan schmiss kleine Steinchen in die Wellen auch wenn man kaum noch etwas erkennen konnte. Ella blieb plötzlich stehen und war wie zur Salzsäule erstarrt. Wahrscheinlich spürte sie eine Präsenz. Vier ist hier, allerdings weiter im tiefen Wasser. Das Ufer ist hier zu flach. Ihr geht es gut, sie hat es geschafft. Erleichterung ließ das Gesicht des Mädchens aufhellen und kurzerhand wartete sie hinaus und schwamm zu ihrem Fabelwesen. Sie wusste ja, was zu tun war, während Oma, Hilda und Mila nun warten mussten. Das Wasser war angenehm warm, denn Ella hatte kurz zuvor noch den Antifrierschutztrank getrunken, sodass jedes nur so erdenklich kalte Wasser ihr nichts mehr anhaben konnte. Dennoch war es etwas gruselig, auf die offene See hinauszuschwimmen in der völligen Dunkelheit und kaum eines Geräusches zu hören. Selbst die Möwen hatten ihr Geschrei eingestellt und schliefen irgendwo am Strand. »Ich bin ganz in deiner Nähe, habe keine Angst«, hörte das Mädchen die beruhigende Stimme ihres Fabelwesens. Ihr Atem wurde um einiges ruhiger und die Vorfreude auf das gemeinsame Schwimmen in der Ostsee wuchs. »Wie war deine Reise? Geht es dir gut?«, fragte Ella per Gedanken an Fia gerichtet. »Meine Reise war aufregend, aber mich hat niemand entdeckt. Doch die Welt hat sich verändert, die Meere haben sich verändert, so viel Dreck so wenige Tiere und Pflanzen", bemerkte Fia mit trauriger Stimme. Augenblicklich bekam Ella ein schlechtes Gewissen, immerhin war es ihre Spezies, die die Erde nicht wertschätzt und großen Schaden anrichtet. Könnte man mit Magie den Schaden rückgängig machen? fragte das Mädchen. Sicherlich, aber warum, damit die Menschen nicht aus ihren Fehlern lernen und so weitermachen? Da hatte Fia recht und Ella schwamm weiter in das dunkle Wasser hinein. Zu ihrem Glück trat nun der Mond aus den Wolken hervor. Der silbrige Schein des Mondlichtes durchdrang sanft die Dunkelheit, malte schimmernde Reflexe auf die sanften Wellen. Inzwischen fühlte sie keinen Boden mehr unter ihren Füßen, was ihr Herz wieder höher schlagen ließ. Feuchte Luft wehte ihr in den Haaren und der Geruch aus Salz und Eigen drang nun stärker in ihre Nase. Auf einmal nahm Ella eine Bewegung an den Füßen wahr und hielt inne. Das Mädchen atmete tief durch, als ihre Beine den warmen Rücken der Seeschlange berührten und sie die Rückenflosse zu greifen bekam. Ein kribbendes Gefühl machte sich in ihrem Bauch breit. »Wisst ihr, wo wir suchen müssen?«, wollte vier wissen, bevor sie für Elle eine Luftblase um dessen Körper zauberte und in das tiefe Wasser abtauchte. »Es soll hier ganz in der Nähe sein. Am Strand war ein magisches Band aufgetaucht. Wahrscheinlich war Veneta mal mit dem Land verbunden und ins Wasser abgerutscht oder so. Also, ich glaube, wir müssen in gerader Linie nach unten schwimmen.« »In Ordnung. Halte dich gut fest.« Fia tauchte in das Kühle Nass und Ella versank augenblicklich in eine andere Welt. Leuchtende Planktonpunkte tanzten wie funkende Sterne während Korallen ihre Farben im gedämpften Mondlicht verbargen. Schattenhafte Umrisse von Fischen glitten vorbei, ihre Schuppen funkelten kurz auf, bevor sie wieder in die Nacht dahin schwammen. Der Ozean summte mit geheimnisvollen Geräuschen, das Rauschen der Strömung wie ein fernes Lied. In dieser verzauberten Welt erstreckte sich eine ruhige Schönheit, die alle Sinne umarmte und Ella fühlte sich unendlich glücklich und geborgen, als ob das Meer schon immer ihr zweites Zuhause gewesen war. Fia schwamm weiter tiefer, und Ella spürte den leichten Druck an ihrem Körper, an den sie sich aber schon schnell gewöhnte. »Was glaubst du, wie weit die Stadt entfernt sein könnte?« fragte sie in die Stille hinein. »Ich erkenne leichte Risse in den Felsen, wie so eine Art Schleifspur. Die Ostsee ist bei Usedom nicht besonders tief, erst einige Kilometer weiter. Wer weiß, wie weit es uns nach draußen auf das offene Meer treibt." Ein wenig fristete es Ella bei dem Gedanken, tiefer in das Meer zu schwimmen. In Suddamesia waren sie im Lavasee und anderen Becken unterwegs gewesen. Glasklares Wasser, gut beleuchtet und nie so groß wie ein ganzes Meer. Das hier war gänzlich anders. Aber sie vertraute ihrer Seeschlange, Immerhin war sie auf der Erde aufgewachsen, wenn auch einst in einem geschlossenen See, der erst später über einem Kanal mit dem Meer verbunden wurde. Auf einmal fiel Ella auf, dass sie gar nicht mehr am Meeresgrund schwamm, sondern einige Meter darüber. Sie sah den Grund kaum noch und auffällig überhaupt keine Fische. »Vier, wir müssen weiter runter«, bemerkte das Mädchen. »Warum? Schwimme ich doch«, entgegnete die Seeschlange. »Nein, tust du nicht, wir schwimmen schon fast wieder an der Oberfläche.« Stille herrschte, aber Ella konnte eine Unsicherheit bei vier spüren. »Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich sehe unter mir den Meeresgrund. Aber du hast recht, der Abstand zur Wasseroberfläche ist viel zu gering.« Da kam Ella das Gedicht wieder in den Sinn. »Er zeigt dir den Weg, tief in Meeressteg. Doch sei gewarnt, Venete ist gut getarnt. Ein Schutz ist umhüllt, dessen Schicksal erfüllt, dich auf falsche Wege leitet und die Verwirrung bereitet. Besteht die Möglichkeit, dass ein Zauber dir eine Illusion vorgibt und dich ablenkt? Mutmaßte Ella. Das kann gut sein. Die Frage ist allerdings, warum beeinflusst es dich nicht und wie können wir es umgehen? Ella dachte eine Weile nach, das hatte sie sich auch schon gefragt, bis ihr Folgendes in den Sinn kam. Vielleicht betrifft es dich, weil du mich trägst und die Richtung bestimmst. Schließe die Augen und ich sage dir, wo du hinschwimmen sollst. Dann hast du auch nicht die Illusion eines Meeresbodens. Sehr gute Idee. Fia Stimme erfüllte Ella mit Stolz. Sie hoffte nur, dass diese Methode auch funktionierte. Das Mädchen spürte, wie sich Fia etwas anspannte und die Flossen anzog. Dann schloss das Fabelwesen die Augen und gab sich in die völlige Abhängigkeit ihrer Tierpflegerin hin. Gab vier Anweisungen und führte sie nun tiefer in das Meer hinein. Eine große Felsenlandschaft tauchte vor ihnen auf. Im schwachen Lichte einiger fluoreszierenden Wasserpflanzen waren kantige Umrisse zu erkennen. Die seichte Meeresströmung sorgte für einen Sog an ihren Körpern und hin und wieder schwamm Fische in unterschiedlichsten Farben und Formen an ihnen vorbei. Ihre Aufmerksamkeit wurde auf einige schwungvolle Linien an einer Felswand gerichtet. »Vier, kannst du deine Augen wieder aufmachen? Ich glaube, wir haben etwas gefunden«, sagte Ella und bat ihr Farbewesen, näher an das Gestein heranzuschwimmen. »Sieh mal, die sehen wie Symbole aus«, sprach Ella weiter und streckte sich, um die Linien zu berühren. Plötzlich leuchteten sie in einem hellen, bläulichen Schein auf. Erschrocken zog das Mädchen ihre Hand weg und ein leichtes Knacken und Grollen aus dem Gestein erklang. Das Gebilde musste riesig sein aber im schwachen Mondlicht konnten die beiden gerade mal ein bis zwei Meter ihre Umgebung wahrnehmen, selbst mit dem Leuchten der Pflanzen. Wir sollten den Linien folgen, das Leuchten zeigt uns bestimmt den Weg, schlug vier vor. Ellas Herz hämmerte vor Aufregung in ihrer Brust. Hatten sie vielleicht wirklich Veneta gefunden? War es am Ende doch so einfach gewesen? Sie konnte ihr Glück kaum fassen, als sie mit ihrer Seeschlange weiter die kantigen Algen und Flechten behangenen Felsen entlang schwamm. Die leuchtenden Linien führten sie durch die Dunkelheit und die Euphorie über die Entdeckung ließ Ella ganz unruhig auf dem Rücken ihrer Seeschlange hin und her rutschen. Plötzlich erfasste sie eine starke Strömung und hätte Fia fast gegen die Felsen gedrückt. Sie brachte etwas Abstand zwischen sich und dem Gestein, doch ein erneuter Sog ließ Fia ins Studeln kommen. »Halte dich fest, ich spüre eine weitere magische Präsenz. Wir sind nicht alleine!« rief Fia ihrem Schützlinge Gedanken zu, und das Mädchen klammerte sich erschrocken an ihre Rückenflosse. Mehrere kleinere Strudel wirbelten das Wasser um sie herum auf und Ella konnte kaum noch die Felswand mit den Linien erkennen. Auf einmal blitzten neben ihr weiße Haare auf, die im nächsten Moment auch schon wieder verschwunden waren. Mehr Jungfrauen, rief Ella aufgeregt und krallte ihre Finger in die Haut von vier, dass sie schon ein schlechtes Gewissen bekam. Auch wenn ein Abrutschen fast unmöglich war, da die Fabelwesen einen Schutzzauber mit ihrem Schützling verband, konnte die Magie anderer Wesen dafür sorgen, dass sie getrennt werden konnten. Und das wäre für Ella lebensgefährlich. Denn auch die schützende Blase, die das Mädchen mit Luft versorgte und vor dem Wasserdruck schützte, würde zerplatzen. »Warum jagen Sie uns?« fragte Ella verzweifelt. »Das machen Sie nur, wenn Sie etwas beschützen,« antwortete vier, und ihrer Stimme schwang nun auch große Sorge mit was Ella noch weiter ängstigte. »Veneta? Was ist, wenn sie Veneta beschützen?« Doch zum Antworten kam vier nicht, denn ein Wasserstrahl erfasste sie und das Fabelwesen drehte sich um die eigene Achse. Ella schrie erschrocken auf und ihre Beine rutschten zur Seite. »Halte dich fest, da vorne ist eine Höhle, vielleicht finden wir da Schutz.« Mit einem Ruck sauste vier nach vorne und versuchte, weitere Wasserfontänen und Strömungen auszuweichen und hielt auf einen fast schwarzen Fleck im Gestein zu. Ella schloss die Augen. Als sie in die Dunkelheit schwamm, hoffentlich wusste Fia, was sie tat. Das turbulente Wasser beruhigte sich hier und auf einmal spürte Ella einen Luftzug in ihrem Kopf. Das Mädchen öffnete die Augen und erkannte, dass ihr Körper die Oberfläche durchbrach. Eine kleine Höhle, erhellt im schwachen Licht von blauglühenden Symbolen und Linien, erschien vor ihren Augen. Fluoreszierende Flechten hangelten sich am Gestein entlang und führten zusammen mit den Linien zu zwei wasserspeier die eine ins Gestein gehauene Treppe umrahmten. Die massigen Stufen führten anscheinend in eine obere Ebene und verschwanden zu einem dunklen Korridor. Etwas weiter entfernt standen weitere Statuen, Elle erkannte die Gestalt von Nixen, Feen, aber auch Sirenen. »Ich glaube, die Höhle ist von einem Schutzzauber umgeben. Du kannst die Blase verlassen und an Land gehen.« die Meernexen sind uns nämlich gefolgt. Er tönte vier Stimme in Ellas Gedanken. Erschrocken blickte Ella nach hinten und sah weiße Haare in den dunklen Gängen unter dem Wasser aufblitzen. Schnell rutschte sie vom Rücken ihrer Seeschlange und schwamm zu einem kleinen Felsvorsprung, an dem sie sich hochziehen konnte. In dem Moment, als das Mädchen die Beine hochgezogen hatte, tauchten auch schon die Köpfe der Meernexen hinter vier im Wasser hervor. Die Seeschlange drehte ab und schwamm schützend vor das Ufer. Die Meerjungfrauen boten einen magischen, aber auch leicht angsteinflößenden Eindruck. Ihre Haare weiß wie Schnee, ihre Haut leicht grünlich und schimmernd. Die Augen stechend blau mit zusätzlich schwarzen Lidern versehen, die ab und zu blinzelten. Ella war fasziniert und unruhig zugleich. »Menschenkind, du hast hier nichts zu suchen!« Ehrwürdige Wasserschlange, führe das Kind wieder zurück ans Land, wo es hingehört. Er tönte eine zischende, langgezogene Stimme. Wir sind auf der Suche nach Vineta, der verschwundene Stadt. Sind wir hier richtig? Ella ließ sich nicht beirren. Sie musste herausfinden, ob sie hier richtig waren. Warum sucht ihr nach Vineta? Die Meerjungfrauen schwammen nun ans Ufer und machten Anstalten, ebenfalls aus dem Wasser zu klettern. Ella wich ein paar Schritte zurück und vier wurde immer unruhiger. Wir kommen in Auftrag von Sutamesia, der Zuflucht der Fabelwesen. Die Magie schwindet überall, und daher suchen wir Relikte, um das Band des magischen Gleichgewichts wieder zu stärken. Vineta ist so ein Relikt. Wir müssen es aktivieren, und dann... Doch Ella kam nicht weiter. Schweig! Ihr wisst gar nicht, womit ihr es hier zu tun habt. Vineta ist nicht einfach irgendeine Stadt und schon gar nicht von Menschenhand erbaut. Eine der Nixen zog sich aus dem Wasser und ihre Schwanzflossen verwandelten sich augenblicklich in menschliche Beine. Ein Rankenkleid bedeckte den Körper der Nixe und sie schritt elegant, fast wie eine Katze auf der Pirsch, auf Ella zu. »Was meinst du damit?«, fragte das Mädchen und taumelte etwas unbeholfen rückwärts zur Wand. Die Nixe atmete tief ein, sie wirkte aufgebracht. »Veneta ist ein Lebewesen, ein magisches Wesen«, das Gestein, die Pflanzen, alles um euch herum lebt. Die Lebensadern für ein magisches Wasser, was nie wieder in die Hände der Menschen geraten darf. Ellas Gedanken rasten, sie verstand kaum, was die Meerjungfrau da erzählte und Fia war komplett still in ihren Gedanken. Ich, ich, ich verstehe nicht, stotterte sie. Einst lebte Vineta an der Oberfläche. Die Menschen und andere Farbewesen durften auf ihr Leben, Gebäude und Zufluchten auf ihr errichten. Sie wurde liebevoll gepflegt, bis die Menschen herausfanden, dass ihre Lebensadern mit magischem Wasser gefüllt sind. In einer Quelle im Ursprung von Veneta haben die Menschen das Wasser abgeschöpft und missbraucht. Jeder, der von der Quelle trank, bekam das, was er sich am meisten wünschte. Langes Leben, Heilung einer Krankheit, besondere Kräfte. Die Menschen wurden größenwahnsinnig verrückt und wollten mit dem heiligen Wasser die ganze Erde erobern. Selbst für die anderen Fabelwesen und Götter wurden sie zur Gefahr. So versank Vineta im Wasser und legte sich dank der Kraft der Wasserspeier schlafen und versteinerte für hunderte von Jahren. Die Nixe machte eine Pause und wartete auf eine Reaktion des Mädchens, doch Ella kaute nervös auf der Unterlippe und sah zu vier. »Kann das sein, gibt es sowas?« fragte sie ihre Seeschlange. »Es gibt viele Geschichten um solche geheimnisvollen Orte. Ja, ich glaube ihm. Bekam sie als Antwort. »Was passiert, wenn Vineta wieder erwacht?« fragte Ella zögerlich. »Dann bricht die Versteinerung und sie steigt an die Oberfläche. Alle Menschen können sie dann sehen und erneut von ihrer Kraft Gebrauch machen.« »Vier, das können wir nicht zulassen, aber wir brauchen doch das Relikt. Was erzählen wir, Carsten?« »Dann werden wir einen anderen Weg finden.« beruhigte die Seeschlange ihren Schützling. »So sei es, dann werden wir wieder ziehen«, murmelte Ella. Plötzlich ertönte ein lautes Knacken und Reißen, als das Gestein zerbrach. Die Höhle vibrierte und die blauen Dienen begannen heller zu leuchten, selbst die Wasserspeier schienen lebendiger zu werden. »Es ist zu spät, Vineta erwacht, ihr habt sie erweckt«, hörte man die Nixe in einem bedauernden Tonfall sagen, und Ella bekam eine Gänsehaut. Was hatten sie nur angerichtet? Wie können wir es aufhalten? schrie Ella zwischen den Knacken und Getose der Felsen. Gar nicht. Veneta erwacht aus ihrer Starre. Das können wir nicht mehr aufhalten wenn der Prozess einmal gestartet ist. Wir könnten sie wieder schlafen legen, aber da würde sie schon an der Oberfläche schwimmen und für Aufsehen sorgen. Können wir sie nicht mit einem Unsichtbarkeitszauber belegen? fragte das Mädchen an die Nixen gewandt, aber auch an ihre Seeschlange gerichtet. Nicht in dieser Größenordnung, halte es in ihren Gedanken. Vier wirkte ebenso aufgebracht wie die Tierpflegerin. Einen so mächtigen Zauber kennen wir nicht, die einzige Möglichkeit, die sich hier bietet, ist, dass Vineta mit einem anderen Farbewesen verschmitzt, welches Kräfte besitzt, sich unsichtbar zu machen. So hat Vineta das auch mit den Wasserspeiern und einer Sirene gemacht. Somit konnte sie sich zum einen versteinern und zum anderen mögliche Eindringlinge verwirren und von ihrem Aufenthalt zu Ort ablenken. Nun wurde Ella einiges klar. Daher konnte Fia die Stadt erst nicht finden. Die Sirenenkraft hatte sie abgelenkt. Was bedeutet verschmelzen? Sie verschmelzen mit dem Gestein, solange ihre Kraft gebraucht wird. All diese Figuren hier im Raum, die bald wieder erwachen werden, sind mit Veneta verbunden. Und keiner hat die Kraft der Unsichtbarkeit? Nein. Die Worte waren immer schwieriger zu verstehen, so laut wurde der Lärm um sie herum. Ella wankte auf dem wackeligen Boden und die Skulpturen begannen sich nun zu bewegen. Eine Ruck fuhr durch das ganze Gestein, und Ella fühlte sich wie in einem Fahrstuhl. Veneta steigt auf, möge Poseidon uns beistehen. Die Wassernixen wollten sich schon abwenden zum Gehen. »Ich werde meine Kräfte geben«, ertönte es nun in Ellas Kopf, und ihr wurde ganz bang ums Herz. »Nein, das kannst du nicht«, schrie Ella ihr zu. »Es geht um alle Farbewesen und auch um die Menschen, wir müssen sie beschützen. Du wirst einen Weg finden, uns zu retten. Aber jetzt müssen wir handeln.« Stimme war unnachgiebig und fordernd, dass Ella die Tränen in die Augen schossen. »Gib mir 15 Minuten, ich bin gleich zurück«, meinte Ella und verschwand in der Dunkelheit. Das Portal nach Sudamesia brachte sie zum Baumhaus, wo sie das letzte Mal in Sudamesia gewesen war. Ohne weiter nachzudenken rannte sie los zu den Bergen und dem kleinen Dorf der Kobolde. Sie ignorierte die anderen Tierpfleger und Botschafter, die ihr verwundert entgegenkamen, und ihre mit Sand und Kiesel bedeckten Klamotten musterten. Kleine magische Insekten strom davon, wenn sie die Fahne und langen Wiesenhalme berührte. Ihr Atem ging stoßweise, als sie keuchten und mit heftigen Seitenstiche die Hütte des ältesten Koboldes erreichte, der wie erwartet Pfeife rauchten vor seinem Haus auf seiner moosbewachsenen Veranda saß. Seine milchigen Augen musterten sie, und er zog seine graue, buschige Augenbraue hoch, als Ella sich vor ihm hinkniete. Ohne auch nur eine Sekunde zu verschwenden, sprudelte es aus dem kleinen Mädchen heraus und sie erzählte die Geschichte über Veneta, Denn sie wusste, der Kobold konnte ihr einziger Ausweg sein, vier vor dem Verschmelzen mit Veneta zu bewahren. »Bitte, Axin, ich weiß, ihr Kobolde könnt euch unsichtbar machen, und zwar sogar besser als die Seeschlangen. Selbst die Ortungsgeräte der Menschen können euch nicht mehr wahrnehmen. Du mußt mir bitte helfen. Vielleicht könnt ihr euch auch abwechseln. Bitte, bitte hilf uns.« der batige alte Kobold blies unbeirrt eine Qualmwolke in die Luft. Das machte Ella fast rasend vor Aufregung, immerhin hatte sie keine Zeit zu verschwenden, wer wusste schon, was gerade in der Höhle passierte. »Und wenn das nicht funktioniert?« fragte Akzin mit kratziger, aber ruhiger Stimme. Kein Wunder, er musste schon an die 1500 Jahre alt sein und ließ sich nicht so leicht aus der Fassung bringen. »Ich, ich werde nach einem Weg suchen,« »Nur bitte, wir müssen schnell handeln. Wir haben keine Zeit mehr. Ich flehe dich an. Ich mache alles, was du verlangst.« Plötzlich erschien ein Blitzen in den alten Augen des Koboldes. Seine Mundwinkel verzogen sich leicht nach oben und er streckte seine rechte Hand aus. Wie aus dem Nichts mit einem leichten Puff erschien dort ein vergiftes Pergament, das wie ein Vertrag aussah. »Unterschreibe mit deinem Blut, dass du mir und meiner Gemeinschaft einen Gefallen schuldest und ich werde dir helfen.« »Aber was für ein Gefallen!« Wieder schreckte Ella zusammen. Sie wusste, dass Kobolde sehr hinterlistige Geschöpfe sein konnten, aber sie hatte keine Wahl. »Das wirst du dann sehen. Die Zeit wird kommen. Entscheide dich!« Das Mädchen trat nervös von einem auf das andere Bein. Ihr Kopf pochte vor Anstrengung und Sorgen, dass sie Mühe hatte, klare Gedanken zu finden. Doch dann kniff sie die Augen zu und streckte ihren Daumen zum Schriftzug. Der Kobold beugte sich mit einem Grinsen nach vorne, schnappte sich den Finger, holte wie aus dem Nichts eine Nadel hervor und stach sie in Ellas Finger. Das Mädchen zuckte leicht zusammen und ein einzelner Blutstropfen erschien, der auf das Blattpapier fiel. Augenblicklich verschwand der Vertrag und auch der Kobold. Verdutzt sah Ella ihm hinterher, wartete noch ein paar Sekunden, aber er kam nicht zurück. Voll Wut und Zorn kniff sie die Hände zu Fäusten zusammen. Er hatte sie reingelegt, dieser Kobold verdammt. Doch sie hatte keine Zeit mehr, weitere Fabelwesen aufzusuchen. Sie musste zurück nach Vineta. Das Portal beförderte das Mädchen zurück in die Höhle, direkt neben die Meernexe, die nun ebenso erstaunt auf einen kleinen Wicht blickte. Es war Akzin, der Kobold. Wie bist du so schnell hierher gekommen? Koboldgeheimnis, antwortete er nur und wandte sich dann an das Unterwassergeschöpf. »Ella, was geht hier vor?« fragte nun Fia in ihren Gedanken. »Axin wird sich an deiner Stelle opfern,« antwortete Ella schnell, während der Kobold sich vor der Nixe verneigte. »Zu ihren Diensten. Ich stimme der Verschmelzung zu. Was soll ich machen?« »So sei es,« sprach die Nixe mit einem erleichterten Gesichtsausdruck und zeigte auf einen freien Sockel an der Wand neben den anderen Skulpturen. »Ella, was hast du Axin dafür versprochen?« Fias Stimme war aufgebracht und ungehalten. So hatte sie ihr Farbewesen noch nie gespürt. »Nichts, er macht es freiwillig, sie können sich abwechseln. Das war der Deal.« Sobald ihre Gedanken ihre Magiefreundin erreichten, bekam sie sofort ein schlechtes Gewissen, ihrer besten Freundin nicht die Wahrheit gesagt zu haben. »Aber wie konnte sie? Hatte Fia sie nicht am Anfang geprüft und vor schwierigen Entscheidungen gewarnt?« in der sie nicht emotional, sondern rational agieren sollte? Jetzt war ein solcher Moment gekommen und sie schaffte es einfach nicht, ihre Gefühle für vier auszuschalten. Aber in dem Versprechen ging es ja auch nur um Ella. Sie würde niemanden anderen in Gefahr bringen. Hoffentlich. Und hoffentlich lohnte es sich. Ein leichtes Meeresrauschen umhüllte Ellas Sinne wie ein beruhigendes Lied. Warme Sonnenstrahlen tanzten auf ihrer Haut und der Wind kitzelte ihrem Gesicht. Sie öffnete die Augen und blickte entspannt dem Horizont entgegen, wo ein kleines Schiff sichtbar wurde. strahlend stand das Mädchen auf, klopfte sich den Sand von ihren Klamotten und winkte dem Schiff zu. Nicht lange und dann konnte sie auch schon ihre Oma Hilda erkennen mit Milan und Karsten. Ihr erster Besuch auf Veneta, des neuen wunderbaren Reliktes, was nun verborgen vor dem Menschen in der Ostsee schwamm und als neue Zuflucht der Fabelwesen dienen sollte. Herzlich begrüßte Carsten Eller und dankte ihr für den Einsatz. Nicht zu glauben, dass du und Fia Veneta tatsächlich finden konntet. Hammer, dass es gar keine Stadt ist, sondern ein schwimmender Fels, kommentierte Milan und ließ ehrfältig den Strandsand durch seine Hände laufen. »Ja, auch das ist wahrlich ein Wunder. Führe uns mal zu den Nixen. Ich denke, wir haben noch einiges zu besprechen«, bat der Leiter von Sutamesia. Oma Hilda legte einen Arm um ihre Enkelin und drückte sie herzlich. »Ich bin so stolz auf dich«, murmelte ihre Großmutter in Ellas Ohr. Doch das Lächeln verschwand augenblicklich, als dem Mädchen bewusst wurde, dass sie eventuell einen teuren Preis dafür zahlen musste. Ein Glück bemerkte niemand Ellas plötzliche Trauer. Einige Stunden später kehrten sie zurück zum Strand. Carsten war bester Laune, er hatte soeben ein Abkommen mit den Nixen getroffen, die mental mit Veneta verbunden waren. Die Fabelwesen aus Sutamesia durften ab sofort auch hier leben. Somit konnten sie das magische Gleichgewicht auf der Erde wiederherstellen, ohne aber die Fabelwesen in Gefahr zu bringen, von den Menschen entdeckt zu werden. »Na, ich sehe schon, wir werden die nächsten Tage aus dem Feier nicht mehr herauskommen,« lachte Carsten. Und half Ella beim Einsteigen ins Boot. Fia hatte sich bereits wieder mit Hilfe eines Portals nach Suthermesia bringen lassen. Und das war das erste Mal, dass auch Ella ganz froh war, nicht in ihrer Nähe zu sein. Sie hatte das Gefühl, dass Fia ihr tief in die Seele schauen konnte. Würde sie ihre Lüge fühlen können? Davor hatte Ella große Angst, sehr große. Konnte das ihre Freundschaft behindern? Ob ich mit Jora auch mal über Veneta fliegen kann? fragte Milan ganz aufgeregt. Sicher, der Luftraum ist für eine gewisse Strecke ebenfalls unsichtbar. Jedes Fabelwesen ist hier willkommen. Wie cool, ich kann es kaum erwarten. Das Schiff setzte ab und plötzlich riss ein Klingeln sie aus den Gedanken. Carsten runzelte seine Stirn und nahm sein Handy aus der Jagdtasche. Ja, sprach er hinein. Von einer auf die anderen Sekunde verdüsterte sich sein Gesichtsausdruck. Wie, wann? Habt ihr es behoben? Gespannt blickte Oma Hilda, Milan und Ella zu dem Leiter der Zuflucht. Was war bloß passiert? Nach endlosen Sekunden legte er schließlich auf. Erst wischte er sich übers Gesicht und dann stellte er sich an die Reling und stützte seine Arme ab. Betroffen sah er aufs Meer hinaus. Karsten, was ist los? Fragte nun Oma Hilda und stellte sich neben ihn. Tief einatmend wandte er sich zur Seite. Der Schleier zum Nebelreich wurde gestört. Es hat sich ein Spalt aufgetan. Er wurde zwar bereits repariert, aber es wäre möglich, naja, vielleicht sind Bewohner entflohen. Die Augen von Ellas Großmutter wurden groß. Da müssen wir schnellstmöglich wieder zurück. Ich gehe jetzt. Kommt ihr nach, wenn die Kinder wieder nach Hause sind. Sie haben genug Wundertaten vollbracht. Wir sollten das auch erstmal alle für uns behalten. Ich möchte keine unnötige Unruhe in Sudanesia verbreiten wie hatten wir die letzten Wochen genug. Vielleicht ist auch nichts weiter passiert und wir können entspannt die Feierlichkeiten genießen. Sein Blick ruhte auf Milan und Ella. Beide nickten und versprachen, das gehörte erst mal für sich zu behalten. Stille kehrte ein und die Kinder setzten sich an die Reling. In Gedanken versunken, beobachteten sie das Sonnenstrahlenspiel auf dem Wasser und hing ihren Gedanken nach, während Ilda und Carsten sich leise unterhielten. Ella war stolz auf sich, stolz auf die Möglichkeit, die sich nun durch Veneta bot. Doch gleichzeitig rumorte es in ihrem Bauch. Sie hatte ein Versprechen gegeben, wovon sie nicht wusste, ob es sie in Schwierigkeiten brachte. Außerdem war ein neues Problem aufgetreten. Was war, wenn gefährliche Farbewesen aus dem Nebelreich entflohen waren? Würden Ella und Milan helfen müssen, sie einzufangen? Oder war das die Aufgabe der Erwachsenen? Was hatte das für Folgen für die Menschen auf der Erde? Fragen oder Fragen, und so senkte sich die Sonne am Horizont und mit ihr eine Gewissheit. Es würde nicht langweilig werden, im Gegenteil.